0: Dank für deine Worte. Es freut uns mega, dass wir hier stehen dürfen und es ist wirklich eine Riesenehre, einfach jetzt hier zu stehen und zu predigen und wir freuen uns einfach mega und ich weiß noch ganz genau, wie wir vor einem Jahr hier standen und eingesegnet wurden und ich persönlich war mega schüchtern und ich habe kein einziges Wort rausbekommen und es ist einfach so krass, dass wir jetzt hier stehen dürfen und wirklich zu predigen und es freut uns einfach mega und genau, also und ich würde einfach auch, hier nochmal vielen Dank sagen an euch, weil wenn ich jetzt hier so in die Runde schaue, dann ist es für mich wirklich wie Familie geworden und ihr seid mir einfach mega ans Herz gewachsen und ich denke, da spreche ich für uns beide und es ist einfach so krass, <lacht> wie ihr uns auch ja durchs Jahr durchgetragen habt und mit was für einer Liebe ihr uns auch begegnet seid und auch ja eure Zeit und Gaben in uns investiert habt und ich denke, ohne euch würden wir auch nicht hier stehen und so von unserem Jahr berichten können. Aber wir sind natürlich auch mega Gott dankbar, was er wirklich in unserem Leben gemacht hat. Und deswegen möchte ich jetzt einfach noch beten zum Anfang und dann gehen wir mal los. <lacht> ja, Vater, ich danke dir einfach wirklich, dass wir hier stehen dürfen und dass du uns so ein krasses Jahr geschenkt hast. Vater, danke wirklich für dein Wirken und dass Franzi und ich jetzt heute wirklich die Möglichkeit haben, unseren Herzschlag zu teilen. und Ich danke dir, dass du uns einfach gebrauchen willst und wir können echt nur reden, aber du kannst tun und wir wollen es echt in deine Hände legen und ich bete, dass du uns einfach heute nochmal neu aufzeigst, wo wir uns wirklich neu verwurzeln können in dir und wo wir nochmal neu den Fokus auf dich richten und ich danke dir und wir sind mega gespannt, was du heute machst. Amen. Genau, zum Anfang habe ich euch ein Bild mitgebracht und zwar nennen Franzi und ich das ist unser Ehebild. <lacht> ja, also ich hätte echt nie gedacht, dass in einem FSJ, also man geht ja mit viel Erwartung rein und denkt sich so, ja, was kommt auf mich zu? Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass es wirklich Gemeinsamkeiten mit einem Ehevorbereitungskurs haben kann. Das war echt <lacht> richtig lustig. <lacht> und ja, also man merkt ja so, man lernt sich kennen. Wir kannten uns davor jetzt nicht so mega gut. Aber wir haben, ja, wir haben uns kennengelernt und wir sind wirklich mega unterschiedliche Persönlichkeiten. Also man hat es in den verschiedensten Bereichen bemerkt und es war immer so lustig manchmal, wie wir unterschiedlich reagiert haben. Und ich glaube, David und Sarah können da auch Geschichten von erzählen. Wir waren noch mal auf dem Herbstcamp und es war wirklich unser erstes Highlight so und wir durften da viel mitorganisieren. Und dann haben wir uns bewusst dazu entschlossen, dass wir einfach in verschiedene Zimmer gehen, weil wir sowieso 24 Stunden aufeinander hocken haben wir gedacht ja okay dann machen wir das und dann waren mittags eben so die Workshops am Samstag und Franzi ist wirklich so ein Powerpaket und hat dann ihr ganzes Zimmer zum Sport mitgeschleppt und ich dagegen habe mein Zimmer zum Schlafen gebracht das ist war wirklich man merkt dass wir einfach sehr unterschiedlich sind aber es war einfach auch so eine Bereicherung zu sehen wie wir uns ergänzen und wie wir ja wirklich zusammen auch Aufgaben angehen können auf, von verschiedenen Seiten und das ist einfach mega schön und ja, was uns aber so verbunden hat und wo wir wirklich so gleich sind, war wirklich der Herzschlag zu Jesus. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen das ja wirklich für Jesus machen und wir wollen auf ihn hören und schauen, was er mit uns vorhat. Und deswegen dürfen wir jetzt auch hier stehen und davon erzählen. Und das ist eigentlich mega schön und freut uns so. Und ja, genau, und wir haben auch bemerkt, dass FSJ nicht nur Freiwilliges Soziales Jahr heißen kann, sondern auch Franzi, Steffi, Jesus. Also mega cool, wie gefühlt das Ganze ist. Genau. Und ja, wir beide sind einfach mega zum Team geworden und wir wollen euch jetzt echt unseren Herzschlaf einfach ja, mitteilen und wollen also ich von meiner Seite einfach Steffi, Jesus Geschichte erzählen und Franzi ihre Franzi, Jesus Geschichte und genau, da wollen wir mal loslegen, ne? Also ich bin, ja, war eigentlich wie fast jeder FSJler vor meinem Jahr Schüler. Genau. <lacht> Und ja, für mich war es, ähm, glaube ich, eine bisschen andere Zeit als für normale Schüler, weil ich eine ziemlich krasse Zeit hatte in der Schulzeit. Und zwar wurde mit 13 Jahren bei mir Hashimoto festgestellt. Das kennen vielleicht ein paar von euch. Das ist eine Autoimmunerkrankung in der Schilddrüse. Das bedeutet einfach, dass ja, dein Körper, deine Schilddrüse angreift und dann zerstört und das ganze hormonelle Zeug da ins Ungleichgewicht kommt und dadurch, dass ich eben in der Pubertät war, war das auch wirklich ziemlich durcheinander und hat sehr lange gedauert, bis es überhaupt mal besser wurde und ja, also es war eine krasse Schulzeit. Ich war auch auf einer Klosterschule und da war es eben so, dass unser Klassenzimmer war oben im Ich glaube, im vierten Stock oder so und es waren halt mega viele Treppen und ähm, wir mussten dann immer vom Bahnhof hochlaufen und für mich war es einfach nicht möglich, ähm, die Treppen hochzulaufen und es gab dann halt so einen Aufzug, den eigentlich nur die Schwestern benutzen durften und dann habe ich eben gefragt, weil ich körperlich so angestrengt war auch von dem Hochlaufen, dass, ob ich dann nicht den Aufzug auch benutzen darf, dann bin ich mit den Schwestern hochgefahren, das mir auch mega witzig. Und ja, also es hat sich eben so geäußert, anfangs war halt eben viel Kopfschmerzen, mir war mega schlecht, mir war übel, mir war schwindlig und ich habe einfach gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mit meinem Körper. Und ja, ich hatte auch voll die Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Es hat sich eigentlich so auf alle Bereiche ausgebreitet und es war echt nicht so einfach, aber... Ich habe 2012, also es war so das ziemlich krasseste Jahr für mich, war die Jahreslosung, in die möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Und zwar steht die in 2. Korinther 12, Vers 9a. Habt ihr alle Bielebenen dabei? Und zwar steht da drin, Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und das war wirklich so ein Satz, ja, meine Gnade ist alles, was du brauchst und meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche, der mich wirklich da durchgetragen hat und auch mega begleitet hat, weil, ja, körperlich konnte ich nicht. Ich war wirklich, ja, ich habe mich manchmal gefühlt, als wäre ich einfach nur eine Last und habe das dann auch so, ja, ich wollte einfach auch was tun. Ich war eigentlich ein Mensch, der mega gerne in die Schule gegangen ist und habe auch ja, ich habe viel gelernt und hat mir eigentlich mega viel Spaß gemacht, aber es ging dann einfach nicht. Ich konnte nicht und ich habe echt gesagt, hey Gott, ich kann nicht, aber du kannst. Und es war echt mega cool zu sehen, wie er mich einfach durch die Zeit durchgetragen hat und wie er so, ja, ich konnte mein Abi bestehen und zwar auch noch mega krass gut für meine Verhältnisse und ich habe echt gedacht so, wow, das ist so ein Wunder, wenn du wirklich da in dieser Abhängigkeit losgehen kannst. Und ja, also es wurde schon besser. Ich habe auch eben Hormone genommen und wir haben mega viel unternommen. Meine Familie hat mich auch sehr unterstützt. Das war echt ein richtig großer Segen. Ja, und dann habe ich gedacht, hey, jetzt kommt das FSJ. Also ich wollte den FSJ machen und da ist auch eine coole Story dahinter. Und zwar habe ich mich eigentlich ja woanders beworben, weil ich habe gemerkt, Gott legt mir mega die Musik aufs Herz. Und ich war eigentlich so ein Mensch, ich habe gesagt, nee, ich, ich will nicht vor anderen Menschen singen, das ist mir viel zu peinlich, oder auch Gitarre spielen. Ich war am liebsten daheim und habe dann für mich so Lobpreis gemacht. Habe gedacht, ja, das reicht schon. Aber irgendwie hat Gott mir einfach immer wieder so eine Sehnsucht geschenkt, auch in der Musik mich einfach weiterzuentwickeln. Und dann gab es da eben in Mannheim, auch vom CVJM so ein Angebot, wo man ja auch ein FSJ machen konnte mit so einer Band zusammen. Und da musste man eben eine Aufnahme machen von seiner Stimme und auch Eben Gitarre, weil ich ja singen und Gitarre spiele. Ich habe irgendwie gemerkt, okay, ich muss das machen. Und dann habe ich den Jonas gefragt, das ist unser Techniker, der sitzt da hinten auch. Und der hat das dann mit mir gemacht und er musste sogar rausgehen, weil es mir so peinlich war. Und es war wirklich richtig krass. Und dann ja, habe ich das dort hingeschickt, habe es abgegeben und habe gesagt, hey Gott, zeig mir einfach, ob es dein Weg ist, ob du es willst. Und dann kam eine Absage und sie haben gesagt, nee, sie haben schon jemanden mit dem musikalischen Profil. Und ich so, okay, krass. Aber in der Zwischenzeit, wo die das eben in Bearbeitung hatten, habe ich so voll gemerkt, auch dadurch, dass Jonas da war, bei der Aufnahme waren auch noch Matze und mein Bruder und Chrissy da. Das sind eben auch Leute, die hier Musik machen. Matze, der worship light, da kennt ihr ja. Und ja, ich habe so voll gemerkt, wie er mich wie Gott mir so mega das Eis hier aufs Herz legt und wie da so voll die Tür aufgeht. Und habe ich mal mit David getroffen und habe gemerkt, so wow, das passt voll. Und die Elli, die heute auch da ist, die hat dann auch die Aufnahme gehört, weil die so Kreise gezogen hat, ohne dass ich überhaupt davon wusste. <lacht> das war auch mega witzig, aber es war natürlich auch Gottes Plan, weil dadurch hat Elli mich dann gefragt, ob ich nicht ins Sängercoaching kommen will. Und ja, genau, es war einfach mega cool. Und dann konnte ich eben durchstarten. Und ja, ich hatte einfach so eine Sehnsucht zu sagen, boah, ich gehe jetzt los. Ich bin mega motiviert. Ich denke, das wird gut mit, auch wenn es mir noch nicht so 100% gut ging. Habe ich gedacht so, und Franzi, die hat einen ja auch immer mega mitgenommen und motiviert. Aber es war so, dass ich einfach gemerkt habe, dass es immer ein Punkt war, wo es nicht ging. Also ich hatte die ganzen Beschwerden und so waren eigentlich relativ weg aber ich hatte immer so eine permanente Müdigkeit und klar, Leute sind müde, das ist klar, wenn man nicht viel schläft. Aber bei mir war das wirklich mega extrem und auch nicht so normal. Und ich habe immer gemerkt, da ist irgendwas, was einfach stört und was noch nicht gut ist. Und ich wusste nicht, was ich machen soll, weil hormonell haben wir eigentlich alles gemacht, was man machen konnte. Und es war dann wirklich so ja, ein Fragezeichen. Aber ich habe gedacht, nö, ich mache jetzt einfach mal und Gott, Lurge, chorge. Und dann... Ja, bin ich einfach weitergegangen und war motiviert und habe auch viel gebetet und habe gesagt, hey Gott, ja, mach doch mal, wieso, wieso geht es mir jetzt noch so? Und ich war so ein bisschen trotzig und ich habe gemerkt, wie, so, ja, wie ich einfach so aus meiner eigenen Kraft gelebt habe und wie ich gesagt habe, nee, ähm, ich will jetzt einfach loslegen und ich will durchstarten und ich habe einfach keine Lust mehr, dass es nochmal so wird wie damals in den drei Jahren, wo es wirklich richtig heftig war. Und dann habe ich gedacht, ja, ähm, machen wir mal weiter. Und dann waren wir mal auf dem Seminar und wir mussten uns immer so Wahlpflichtseminare aussuchen. Und wir wollten uns eigentlich für das Jüngerschaftsseminar anmelden. Das hat aber leider nicht geklappt. Und dann hat unsere Anleiterin, hat dann unsere so Vorschläge gemacht. Und dann gab es so verschiedene Seminare, so, so Christ und Sport. Und sie so, ja Mann, mega cool, lass mal dahin gehen Und ich so, äh, und dann habe ich gedacht, so, ja, okay, eigentlich voll die coole Challenge. Habe es so bewegt, habe gedacht, ah ja, komm, das machen wir, wir gehen da zusammen hin. Und ja,
1: Pussy-Kuchen, ne
0: Ich durfte auch in den drei Jahren, wo ich in der Schule war, auch keinen Sport machen. Also ich denke, ihr wisst, wie meine sportliche Verfassung mittlerweile ist. Also noch nicht sehr gut. Und ja, genau, dann sind wir an den Punkt gekommen, wo es fast so weit war. Und ich habe gemerkt, Mist, es, es wird einfach nicht besser und es ging nicht. Und dann war ich beim Arzt und habe ähm, ja, nochmal Blut abgenommen und nochmal zu schauen, hey, was ist eigentlich los und dann hat man eben festgestellt, dass ich mit meinem Schilddrüsenhormon wieder in der Überfunktion war, das ist mega kompliziert alles, erläutere ich jetzt nicht, aber es war einfach nicht gut und dann muss ich wieder runter und ja, das war einfach nicht so cool und es hat mir irgendwie auch nochmal so den Stecker rausgezogen und ich habe Gemerkt so auch, Mann, ich will eigentlich nicht mehr. Ich will nicht, dass sich das Ganze nochmal wiederholt. Ich will nicht mehr ja, so schwach sein und ich habe einfach keine Lust mehr darauf. Aber irgendwie war das auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, wo Gott so voll zu mir gesagt hat: Hey, nee, schau mal. Das ist ein Punkt, wo du jetzt gerade bist, wo du nicht mehr du selber warst. Wo du wirklich gesagt hast: Okay, ich, ich versuche es aus meiner eigenen Kraft und ich gehe aufs Sportseminar und reise da. Alles ab, keine Ahnung. Und dann, ja, ich habe sofort gemerkt, ich war nicht ich selber. Und ich habe mir meine Schwachheit, in der ich einfach immer, die ich immer noch hatte, habe ich mir nicht einste- eingestehen können. Und das war, ja, es war irgendwie so ein Wunderpunkt. Und es tat auch weh, wo ich gesehen habe, so okay, ich will einfach wirklich nicht noch mal in diese Phase reinkommen, wie es war damals. Und ja, das war dann so für mich der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich muss, jetzt, ich muss jetzt einfach aufgeben. Für mich war es ein Scheitern, weil in der Gesellschaft heutzutage, wenn du wirklich schwach bist, dann ist es wirklich ein Scheitern. Aber Gott hat mir gesagt, hey, nee, guck mal, das ist eigentlich kein Scheitern, sondern es ist ein Gewinn. Und zwar habe ich da euch auch ein Bibelfers mitgebracht, da steht in Jeremia 17. Und zwar steht da drin, ähm, Vers 5 und 6, so spricht der Herr, verflucht, weil sich, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem und unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Und ich so, oh krass, genau so war es bei mir. Ich war so ein Wacholderstrauch, der gesagt hat, okay, ich will auf unfruchtbarem Boden wachsen. Yay. Nein, mir war das gar nicht bewusst, aber... Gott hat mir echt aufgezeigt. Und ich habe da auch noch ein Bild mitgebracht von dem Baum in der Wüste, der genauso eigentlich das darstellt, der eigentlich keine Früchte trägt, der versucht aus eigener Kraft und ähm, ja, der auch ähm, ja, versucht Glück zu haben, aber irgendwie den Segen nicht bekommt, weil ich kann nicht mit meiner Kraft und meiner menschlichen Kraft. Und dann ja, war das wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt die Kontrolle abgeben, weil Gott hat den Sieg und für ihn ist es ein Sieg, wenn ich meine Schwachheit eingestehe und ich wirklich meine Kontrolle abgebe und sage, ja Gott, ich gebe es dir hin, ich bin schwach, ich kann nicht, aber du kannst. Und ja, das war wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt. Und der Vers, weil ich Gott ja einfach mega lieb habe und weil er einfach auch so krass gnädig ist, geht nämlich noch weiter. Und zwar steht nämlich in Vers 7 und Vers 8, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Ja, und ich habe genau das durfte ich erleben. Dass ich gesagt habe, okay, das ist ein Wunderpunkt, ich muss mein Leben ändern, ich muss jetzt nochmal den Fokus ändern und nochmal voll auf Gott vertrauen und sagen, jetzt geht's los mit dir, nicht mit meiner Kraft. Und ja, dann habe ich wirklich mega die krassen ja, Sachen erlebt auch. Und zwar, ähm, ich habe einfach auch satt gehabt, einfach zu Ärzten zu gehen wieder, weil ich habe irgendwie gedacht, das hilft ja sowieso nicht. Und ich, am liebsten hätte ich gesagt, ja Gott, mach einfach alleine. Du kannst es eh viel besser als die Ärzte. Und dann hat ähm, meine Mama so eine Schmerztherapie im, äh, in Facebook gesehen, so ein Video, wo es so verschiedene Übungen gibt. Und dann ist ihr aufgefallen, dass da so ein Schmerztherapeut in Überlingen gibt. Und ich hatte ja mega krasse Rückenschmerzen, wo ich einfach gesagt habe, das blockiert mich beim Singen und Allgemein, das war einfach nicht schön. Und dann hat sie so den Eindruck gehabt, hey, komm, lass uns da mal hinfahren, lass mal einen Termin machen und lass mal schauen, ob das nicht noch, noch was wäre, weil du kannst nicht so bleiben, weil ich einfach mega auch die Fehlhaltung habe und gemerkt habe, nee. Und dann sind wir da hingefahren und es war wirklich richtig gut. Und ich habe schon gleich am ersten Behandlung ich gemerkt, dass es mega anschlägt. Und es war so ein Segen für mich, weil ich hab, war in der Physio und das war überhaupt nichts für mich. Das tat mir einfach nicht gut. Und ja, das war einfach, habe ich so Übungen bekommen, die ich dann einfach machen konnte. Und was halt auch so krass war, da war, dass wir dort waren und der Therapeut kannte eben noch eine andere Ärztin. Und zwar ist ihm eben aufgefallen, dass, ähm, ja, dass ähm, meine hormonelle Sache ja auch noch ein, ja, ein Faktor ist. Und dann haben wir, ähm, also haben wir dort angerufen und sind dort vorbeigegangen. Haben gedacht, okay, ähm, probieren wir es einfach nochmal, soll die Frau nochmal schauen, ob nicht irgendwas ist, weil die sich relativ gut auch auskennt. Und es war so krass, weil dann waren wir dort, haben nochmal so ein paar Tests gemacht und dann kam eben raus, dass ich eine, noch zusätzlich so eine Stoffwechselstörung habe, das heißt HPU, und was ich eben, wo bestimmte Vitamine nicht verstoffwechselt werden können wo ich dann eigentlich einen ziemlich krassen ja, Vitaminmangel habe. Und das war irgendwie, als ich dann auch im Internet nachgelesen habe, was das eigentlich ist war wieso der Schlüssel dafür und wo wirklich all meine Beschwerden, die ich noch hatte, so in dem Jahr, äh, wieso ja voll die Lösung dafür einfach waren. Und es war so cool und ja und ich habe einfach gedacht, okay, Gott, du bist einfach groß und du bist gut und ja, so wie es in dem Vers steht einfach, wenn du wirklich dich verwurzelst und wenn du sagst, okay, Gott ich kann nicht, du kannst und ich will dir jetzt vertrauen, ich will dir 100% vertrauen, dann ist es so eine Freiheit. Ich sage es euch wirklich, das gibt einem so eine Freiheit, wo du einfach sagst, okay, all die Belastungen, alles, was wehtut, all den Schmerz will ich einfach abgeben. Und ja, auch wenn es sich komisch anhört, Vertrauen, dass Vertrauen eine Freiheit sein kann, aber es ist so gut und das durfte ich erleben. Und ja, wenn ihr einfach so ein Fundament habt, ich habe euch den Baum ja hier mitgebracht, ja, wo es im Wasser ist, wo es wirklich an der Quelle ist und wo es verwurzelt ist und wenn du merkst, dass unten wirklich das richtige Fundament ist und wenn, ja, die Wurzeln einfach im Wasser sind, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, was irgendwie oben rauskommt, weil mega die Früchte einfach dann wachsen können, weil das Wasser immer da ist, auch wenn es trocken ist, auch wenn es dir schlecht geht und so war das einfach und ja, Genau. Und ich habe einfach gesagt, ich will ein Segen sein und aus meiner eigenen Kraft ging es nicht. Und wenn du aber wirklich nochmal zurück zu dem Punkt kommst und sagst, okay, ich will wirklich, ja Gott, dir vertrauen und ich will mich 100% auf dich stellen, dann ja, kommt so viel Segen zurück und dann passiert es einfach und du musst dich nicht mehr drum kümmern, weil es einfach passiert und weil Gott sowieso dich viel besser kennt, weil er hat dich gemacht. Und er kennt wirklich jeden Detail an dir. Und du weißt, okay, das passt zu mir, das passt nicht zu mir. Das kannst du vielleicht grob einschätzen, aber Gott weiß es sowieso viel besser, weil er dich gemacht hat. Und mit all dem, was du wirklich in dir hast. Und er will dich einfach auch gebrauchen. Und ich habe einfach so als ja, Schlussfolgerung gemerkt, dass wenn du so einen wunden Punkt hast, wenn du wirklich einen Punkt hast, der so wehtut, bei mir war es wirklich die körperliche Schwachheit, weil... Eben, das tat einfach weh und es hat mich begleitet und ich habe gemerkt, nee, ähm, ich will es eigentlich nicht und wenn du diesen wunden Punkt hast und wenn du sagst, okay, ich will wirklich mich verwurzeln, ich will an die Kraftwelle zurück und ich will mit Gott zusammen das durchgehen und ich will ihm die Kontrolle abgeben, dann kann wirklich aus diesem wunden Punkt ein Wunderpunkt werden und das durfte ich echt bei mir erleben und es war so schön und ja, es ist einfach auch krass zu sehen, wenn ich zurückblicke, so wie eben Gott so auf Details Wert legt und wie er sagt, ja, ich will mit dir da rangehen, auch dass ich hier auf der Bühne stehen durfte und singen und Gott dann beten durfte. Das war für mich so eine Ehre und irgendwie auch so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ich hätte nie gedacht, dass das alles so läuft, aber Gott hat es einfach gemacht. Und wenn ihr da wirklich, ja, ihm einfach ganz, wie ihr seid, schwach wenn ihr weint, egal wie, wenn ihr wirklich vor ihn kommt und sagt, ich kann nicht, aber du kannst und jetzt mach was draus, dann wird Gott das auch machen. Und das ist einfach so mein Herzschlag gewesen, was ich so erlebt habe. Und ja, genau. Und wie das so funktioniert, vielleicht die Franzi jetzt auch noch mit reinnehmen und in ihre Franzi-Jesus-Geschichte.
1: So, jetzt erstmal Blätter sortieren und dann weiter. Ich finde es so krass. Ich habe in dem ganzen Jahr einfach mega an Steffi gemerkt, wie sie immer abhängiger von Gott geworden ist. Und gar nicht in sowas Negativen, sondern voll positiv. Weil je mehr sie sich bewusst wurde, dass sie es nicht kann und so voll auf Gott vertraut hatte, desto mehr ist sie gewachsen. Und ich finde es so krass. Ich finde es einfach volles das Privileg, dass ich das miterleben durfte. Und das war echt mega cool. Auf jeden Fall. Also ich habe das ähnlich erlebt. Ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, der sich gerne Schwäche eingesteht. Ich denke, das macht niemand so gern. Aber ich habe so gedacht, boah, ja, voll cool, ein Jahr voll Gas für Gott gehen. Oh ja, dann bin ich jeden Tag in der Kirche und dann reiße ich voll was und so und dann gehe ich richtig ab und werde so voll verändert und so. Und dann so das erste halbe Jahr so, okay, das war jetzt irgendwie nicht so, nicht so das, was ich erwartet habe. So, ja, ich habe irgendwie so mein Privatsleben vorhin nicht auf die Reihe bekommen, so Zeitmanagement also morgens aufgestanden, so voll müde und dann irgendwann mal versucht, Sport zu machen mit so einer Fresse irgendwie, obwohl ich das früher voll gern gemacht habe und so voll nicht hingekriegt, auch meine Zeit mit Gott zu machen. Das war eigentlich voll widersprüchlich und dann habe ich so voll gemerkt, dass das in meinem Mindset war. Ich habe gedacht, hey, wenn du in der Kirche bist, da hast du genug mit Gott zu tun, dann brauchst du es auch nicht noch in deinem privaten Leben. Und es war eigentlich voll der falsche Gedanke, weil die Veränderung, die du erlebst, die du in deinem Leben willst, nach der du dich sehnst, die findest du nicht in der Kirche. Die findest du nicht, wenn du einfach nur sonntags hierher kommst, sondern die findest du da, wo du Gott suchst, wenn es niemand sieht. Und das war das, was ich lernen durfte. Und ich finde es ähm, mega krass in Matthäus 7, 21 bis 23, steht nämlich, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie... Herr zu mir sagen, heißt es noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichtes werden viele zu mir kommen und sagen: Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten: Ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch! Was habt ihr getan? Habt ihr gegen... Hab, was ihr getan habt, habt ihr gegen das Gesetz getan? Ich finde es mega, das ist voll die kraftvolle Stelle und es könnte so voll die Stelle sein, wo man so denkt, ja toll, wenn ich jetzt Jesus, ich denke, vielleicht bin ich Christ und so und mach so voll die Wunder und so und jetzt bin ich doch nicht gerettet oder was. Aber wenn wir genau hinschauen, Jesus redet da nicht über irgendwelche Leute, die einfach nur eine andere Religion haben oder über Leute, die nicht an Gott glauben, sondern das sind wirklich Leute, die an Gott glauben und die Jesus sogar Herr nennen. Aber es kommt nicht auf die Wunder drauf an, es kommt nicht darauf an, was du tust und, und wie krass du für, für die Kirche gehst. Es geht nicht nur darauf, sondern es kommt darauf an, ob du Jesus kennst. Und nicht nur, ob du Dinge über ihn hörst, sondern ob du ihn persönlich kennst. Und das ist einfach das, was ich in dem Jahr irgendwie voll erleben durfte, so hey, ich habe immer voll viel über Jesus gehört, habe so gedacht, ja, ist man ein Christ, wenn man über Jesus hört oder ist man voll cool so mit Gott, hat man voll, weiß man einfach voll viel mit, über ihn. Aber die Frage ist, weißt du, wie er ist, weil du ihn erlebst und das finde ich voll der Schlüssel. Und in 1. Zechalonicher 5, 9 bis 10 steht auch, denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern er wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Das finde ich mega der Schlüssel. Weil Jesus ist nicht dafür gestorben, dass du sonntags in die Kirche gehen kannst. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass du irgendwie den super frommen Blick drauf haben kannst und dann in eine Small Group gehen kannst und so denken kannst, wow, ja voll cool, ich bin hier mit anderen Leuten und jetzt kenne ich Jesus. Sondern er ist dafür gestorben, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und das ist der Schlüssel wir haben Gemeinschaft mit Gott durch Jesus. Und das, ich finde es so krass, hey, Gott hat seinen Sohn am Kreuz sterben lassen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Nicht damit wir irgendwie ja in den Himmel kommen oder ja, dass man halt gerettet ist und dann sein Leben lang eine Heilsgewissheit hat, sondern damit wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Und das ist der Schlüssel, die Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist das, was ich dann auch gemerkt habe im nächsten halben Jahr. Dann habe ich gedacht, hey, nee, jetzt ist die Zeit mit Gott eine Priorität. Das Erste, was ich morgens mache, wenn ich aufwache, ist die Zeit mit Gott. Und das ist der Schlüssel, weil dann habe ich nicht mehr versucht, mich selbst zu verändern, sondern Gott hat mich verändert. Und zwar nicht in den Situationen, wo mir jemand gesagt hat, hey, du musst dich ändern, sondern in den Situationen, wo ich allein in meinem Zimmer war und mir Gott Dinge aufs Herz gelegt hat. Und das ist der Schlüssel. Das ist wie, ja... Hey, das ist wie bei dem Baum. Dieser Baum, der hat Wurzeln und die Wurzeln siehst du nicht. Das ist einfach so, man sieht die Wurzeln nicht. Man sieht am Ende nur die Frucht. Und das ist das Wichtige, dass du die Wurzeln anfängst zu bauen. Und die baust du nur im Verborgenen. Und später, was du als Frucht sehen wirst, das wirst du, das ist die Frucht daraus, aus dem, was du im Verborgenen gemacht hast. Das, was du gemacht hast, als du mit Jesus alleine warst. Und ich finde es mega krass, dass sogar Jesus die Zeit mit seinem Vater gebraucht hat. In Lukas 6, 6, 12 steht zum Beispiel, ähm, nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Hey, Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat mega die Connection zu Gott, aber er nimmt sich die Zeit raus in seinem Alltag, um nochmal extra Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie wir leben sollen. Und wenn das so eine große Priorität bei Jesus hat, Wieso ist es bei uns nicht so eine große Priorität? Ich finde es mega wichtig zu sehen: hey, wenn ein perfekter Mensch, der so einen Kontakt hat und so, so krass mit Gott geht, das sogar braucht, der Sohn Gottes braucht die Zeit mit seinem Vater. Wie sehr brauchen wir den als seine Kinder? Das ist einfach mega ja, krass. Und ich finde ähm, in Matthäus 17 auch, da ist es mega krass, da ist ähm, ein Junge mit Epilepsie und die Jünger wollen für ihn beten und dann wird er irgendwie nicht geheilt. Und dann betet nachher Jesus für ihn und dann wird er geheilt. Und dann waren die Jünger so voll so, hä, Jesus hat uns doch gesagt, hey, wir haben doch Autorität und eigentlich können wir doch auch heilen. Und dann haben sie Jesus im kleinen Kreis gefragt, hey, wieso ist das nicht passiert? Und das finde ich voll der Schlüssel, sie haben ihn im kleinen Kreis gefragt. Die Geheimnisse und die Fragen, die du auf dem Herzen hast, die beantworten sich in der Zeit, wo du alleine mit Gott bist. Da offenbart sich Gott, da offenbart sich Gott in deinem Leben und da hörst du ihn reden, wenn du ihn mit ganzem Herzen suchst. Und Also ich kann gar nicht auf genug sagen, was das einfach für ein krasser Schlüssel ist irgendwie. Genau. Und was ich noch krass finde, man denkt so, ja okay, Zeit mit Gott verbringen, schön und gut, aber dann fühle ich mich halt so, ja, was mache ich jetzt? Dann sitze ich da und bete und, aber das verändert nichts. Aber das ist der falsche Gedanke, weil da, wo ein Lebensverändernder Gott ist, da wird dein Leben verändert. In Epheser 2, 13 steht: Aber nun gehört ihr in Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahegebracht durch das Blut des Sohnes. Ich finde es mega krass. Hey, früher, wo wir noch nicht Jesus gekannt haben, oder? Da sind wir ihm wie fern und das die Wand vor Gott. Aber jetzt sind wir ihm nah. Und es ist. Nicht irgendwie so, ja, morgen bin ich ihm nah, übermorgen wieder nicht so und jetzt dann wieder mal in der Woche bin ich ihm nah oder so. Nee, das ist, hey, wir sind ihm nah. Das ist eine Tatsache. Und ich habe euch auch ein Bild von äh, einer Achterbahn mitgebracht. So, also ich habe manchmal das Gefühl, so, auch bei mir ertappe ich mich manchmal, dass Christai manchmal wie so ein Achterbahnfahrt ist. Du gehst irgendwie auf eine Conference und dann bist du so voll gepusht und denkst dir so, boah krass, jetzt bin ich so voll nah an Gott. Und dann kommt der Alltag und dann bumm und du bist wieder voll fern. Aber Gott hat sich doch in der Zeit nicht geändert, oder? Also ich ich verstehe es manchmal nicht, ich verstehe mich manchmal selbst nicht, wieso ich mich so fühle. Und dann, wenn wir den Vers anschauen, hey, wir sind ihm nahegebracht. Das ist eine Tatsache, das ist nicht, wir sind mal ihm nahegebracht oder wir sind morgen ihm nahegebracht oder übermorgen, sondern wir sind Jesus nah zu sein oder Gott nah zu sein, das ist ein Zustand. Das ist nicht einfach nur ein Gefühl, das man hat. Und das ist der Schlüssel, wenn ihr Zeit mit Gott verbringt. Selbst wenn ihr gerade denkt, boah, ich bin Gott so fern. Ich habe keine Ahnung, was, er, was sein Herzschlag ist. Ich habe keine Ahnung, wer er ist. Manchmal fühlt man sich so. Also, obwohl man vor langem mit Gott schon geht, denkt man so, boah, kenne ich Gott überhaupt. Aber das ist ein Gefühl. Auf Gefühle kann man einfach nicht bauen, weil die kommen und gehen. Es ist wichtig, dass ihr die Wahrheiten von Gott nehmt und darauf baut. Weil das ist beständig, das ist Gottes Wort und das bringt Leben. Und wenn er sagt, dass wir ihm nahe sind, dann meint er das auch nur so. Dann der sagt es nicht einfach nur so, um zu sagen, ha, nö, doch nicht. Sondern er meint es so. Und ich will euch einfach ermutigen, hey, wenn ich das erleben darf, dann darf das jeder erleben. Das ist eine Tatsache, die für jeden von euch stimmt. Weil Jesus ist nicht nur für mich gestorben oder für einen Pastor oder sonst irgendjemanden, sondern für alle, für jeden Einzelnen von euch. Und das ist mega wichtig, dass das auch Gottes Wille ist. Gottes Wille ist es, Gemeinschaft mit euch zu haben, ganz persönlich im Einzelnen. Und ich will euch einfach dazu ermutigen, Gott zu suchen. Er fordert uns auf, ihn zu bitten, Zeit mit ihm zu verbringen, zu beten, ständig zu beten, weil das so ein Schlüssel in unserem Leben ist und weil es so wichtig ist. Und ja, ihr könnt euch einfach mal fragen, hey, wie sehr hat es Priorität, meine Zeit mit Gott? Und vor allem, wie, was für eine Rolle spielt dann im Endeffekt Gott in meinem Leben? Kenne ich ihn dann wirklich und suche ich ihn wirklich oder gehe ich halt sonntags in die Kirche und denke, ich werde verändert? Ich würde am Abschluss einfach noch gern beten. Wir können einfach alle aufstehen dazu. Genau. Jesus, ich danke dir einfach, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist, dass du für jeden Einzelnen ganz persönlich auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du ein persönlicher Gott bist und dass du persönliches Interesse an jeden Einzelnen von uns hast. Und dass es dein Ziel ist, Gemeinschaft mit uns zu haben. Dass wir mit dir leben und ja, einfach dich spüren dürfen, deine Gegenwart, ja uns in deine Gegenwart stellen dürfen, uns auf deine Wahrheiten stellen dürfen. Herr, und ich möchte dich einfach bitten, für jeden Einzelnen hier, dass er anfängt, dich zu suchen. Dass er dich nochmal ganz neu anfängt zu suchen. Herr, ich möchte dich dafür bitten, dass du jeden Einzelnen hier segnest mit deiner Gegenwart, mit deiner Nähe. Und dass wir lernen, dass Nähe nicht nur ein Gefühl ist, sondern ein Zustand. Dass es unser Erbe ist, dir nah zu sein, als deine Kinder auf deinem Schoß zu sitzen, wie kleine Prinzen und Prinzessinnen und uns in deine Gegenwart zu geben. Herr, ich bete wirklich, dass heute deine Gegenwart ausgeschüttet wird. Amen.